0: Les cours du Collège de France Métaphysique et philosophie de la connaissance Claudine Tiercelin. Bonjour, bonjour à tous Merci à vous d'être là euh, je, je vous rappelle que après le cours nous aurons le plaisir d'accueillir dans le séminaire le professeur Timothy Williamson euh, de l'université d'Oxford et euh, au demeurant dans le cadre du cours d'aujourd'hui j'aurai l'occasion de de parler déjà un petit peu de certaines de, de ses thèses. Même si le sujet de sa conférence tout à l'heure sera sensiblement différent, vous le verrez, de ce dont je vais parler aujourd'hui. Bon, nous savons tous à quel point il est, il est difficile de se déprendre de ses habitudes mentales et le prix qu'il faut payer lorsque l'on veut honnêtement s'employer, comme souvent il le faut, à réformer notre entendement. Au cours des séances passées, en mesurant en compagnie de certains philosophes et non des moindres, anciens ou plus proches de nous, qu'il est tout sauf évident de cerner la nature de la connaissance pratique, euh, j'ai cru bon de suivre Ryle et, et ses analyses brillantes qui nous ont presque convaincus de deux choses, n'est-ce pas Qu'il y a certes une différence entre la connaissance pratique et la connaissance théorique, mais que le plus souvent, au fond, c'est la connaissance pratique qui, contrairement du reste à ce que nous a allégué la légende intellectualiste, a finalement la priorité et engage certaines capacités ou dispositions cognitives. En tout cas, pense Gilbert Ryle, on ne peut en aucun cas considérer que la connaissance pratique, que le savoir-faire puisse se réduire à, ou même être une espèce de, la connaissance propositionnelle. Or, c'est précisément cette thèse, comme nous avons commencé à le voir la semaine dernière, que s'efforcent de soutenir ce que l'on a appelé les représentants d'une forme d'intellectualisme contemporain, terme, je m'empresse de le dire, utilisé surtout parce que euh, les dix partisans entendent justement contrecarrer la légende que Ryle nous raconte lui-même, selon eux, sur la légende intellectualiste. Comme nous l'avons vu, cela passe en particulier par un article que l'on doit en 2001 à Jason Stanley et Timothy Williamson, pour le premier d'entre eux, donc, et, dans le, et par le livre développé par Jason Stanley sur ce thème que constitue l'ouvrage de 2011, Know How. Je ne reviens pas sur le détail des critiques adressées par Stanley et Williamson à Ryle. Euh, vous en souvenez très vite, réflexion trop adossée à un modèle dépassé de l'esprit et de la signification, comme le serait celui du behaviorisme logique. Conception erronée encore de la connaissance théorique, comme d'un savoir qui supposerait que l'on contempla des propositions en des actes de pensée distincts, qui confond le fait d'être guidé par des maximes, des préceptes ou des règles, voire des raisons, ce qu'en qu un sens on peut raisonnablement accorder, avec le fait de devoir les avoir constamment, en quelque sorte, sous l'œil de l'esprit et de les formuler mentalement ou à voix haute. Conception dichotomique erronée encore de la connaissance pratique et de la connaissance théorique, conception inerte aussi de la connaissance théorique, alors que rien au fond n'oblige à un modèle de ce genre, comme en témoigne par exemple la possibilité d'analyser certaines attitudes propositionnelles, pensons à la croyance, et eh bien selon une perspective fonctionnaliste, par exemple en termes de rôle fonctionnel. Bon, sans doute aurais-je encore l'occasion de rappeler certaines de ces critiques, mais aujourd'hui je voudrais surtout que nous consacrions nos efforts à l'examen des arguments positifs que proposent pour contrer Rile, Stanley et Williamson. Et ici encore, je vais exiger de vous, je le crains, une certaine torsion mentale. D'autant plus forte que nous allons surtout mettre l'accent comme vous allez le voir, sur des arguments qui en fait prennent toute leur force du fait du contexte linguistique dans lequel ils s'inscrivent. Mais quelqu'un n'a-t-il pas dit que dans des gouttes de grammaire peuvent parfois se condenser des nuages de philosophie Eh bien, c'est ce que je vous propose de tester en suivant aujourd'hui donc pas à pas les arguments importants qu'avance euh, Stanley et Williamson en faveur de la thèse antiraylienne donc selon laquelle le savoir-faire est une espèce de savoir propositionnel et je vous demande de bien vouloir donc vous munir parce que vous allez en avoir besoin de la feuille d'accompagnement que je, que je pense que vous avez tous trouvée à l'entrée de l'amphi. Bien. Bon, Ce sera donc plus facile pour suivre bien tous les numéros des, des propositions pas, linguistiques que je vais énoncer. J'ai mis, je l'indique tout de suite, j'ai donné la traduction anglaise systématique sans trop adapter le français euh, pour deux raisons. La première raison... Euh, c'est pour que vous vous y retrouviez facilement lorsque vous aurez, je pense, la curiosité de consulter l'article, le texte lui-même d'origine en anglais. Hein. Et pour une deuxième raison, et là je m'adresse au traducteur en face, c'est pour que les interprètes puissent tout de suite savoir comment traduire euh, le bon idiome dans, à partir du français que je vais donner. Voilà. Alors, dans leur, dans leur article de 2001, Stanley et, et Williamson font observer que, si l'on en croit les défenseurs de la distinction railléenne entre savoir pratique et savoir propositionnel, des phrases telles que les phrases 2 et 3, donc que vous avez sur la feuille d'accompagnement, auraient une structure syntaxique distincte. 2 Anna sait comment. J'ai mis intentionnellement entre parenthèses le comment. Nous aurons bientôt l'explication, n'est-ce pas Mais voilà. Hein Donc, Anna sait comment monter à vélo. Anna knows how to ride a bicycle. Trois, Anna sait que les pingouins se dandinent. Anna knows that penguins waddle. On juge généralement que les phrases de type 3, donc vous voyez en hein, savoir que, appelle ce que nous appelons une subordonnée complétive, pas tandis que les phrases de type 2, donc en savoir comment, hein, forment un bloc, n'ont pas de complément ou se complètent par un simple infinitif qui décrit une activité. Donc, le complément, vous voyez, hein, en deux, est « monter à vélo » qui est la description d'une action. À l'inverse, « que les pingouins se dandinent eh », la complétive de « savoir » et dénote une proposition qui est l'objet de la relation de connaissance. Vous y êtes Bien. Toutefois, des travaux plus récents sur la structure syntaxique des phrases de type 2 obligent, selon Stanley et Williamson, à reconsidérer un peu cette manière habituelle de voir. Prenons par exemple des phrases telles que la série donc, numérotée 4. 4A, Anna sait où trouver un euro Hannah knows where to find a nickel. B, Hannah sait qui appeler à l'aide en cas d'incendie. Hannah knows whom to call for help in a fire. C, Hannah sait quel prix chercher. Hannah knows which prize to look for. D, Hannah sait pourquoi voter pour Goa. Hannah knows why to vote for Goa. Eh bien, 2 et 4AD n'ont en fait que deux caractéristiques syntaxiques qui les distinguent en fait de phrases de type 3. Premièrement, 2 et 4AD contiennent ce qu'on appelle des questions enchâssées, embedded questions en anglais, alors que ce n'est pas le cas de 3. Deuxièmement, 2 et 4AD ne contiennent pas, est quelque chose qui n'est pas facile de traduire, disons d'indications temporelles, c'est-à-dire ce qu'on appelle untensed clauses. Tandis que 3 contient une indication temporelle, tensed clause. C'est une traduction approximative euh, dont je ne suis pas totalement contente, mais enfin, bon, parce que je vous donne aussi l'anglais. Mais il n'y a naturellement aucun lien conceptuel entre ces deux caractéristiques syntaxiques. Des questions enchassées peuvent parfaitement se trouver dans des phrases qui contiennent donc une indication temporelle, comme dans 5ABCD, que vous avez sur la feuille, je lis Anna sait comment Bill monte à vélo Hanna knows how Bill rides a bicycle B Anna sait qui Bill a appelé au secour hier Anna knows whom Bill called for help yesterday C Hannah sait quel prix cherchait Mary Hannah knows which prize Mary was looking for des « Hana sait pourquoi Gore est le meilleur candidat ».« Hannah knows why Gore is the best candidate ». Notons aussi que des questions enchâssées de type « comment », sans indication temporelle, peuvent se produire avec toutes sortes de verbes et pas seulement avec le verbe « savoir ». Par exemple, toute la série « 6 a », Hana a appris à monter, comment monter à vélo? Hana learned how to ride a bicycle. B. Anna s'est rappelé comment monter à vélo? Hana recalled how to ride a bicycle. C. Anna a demandé comment monter à vélo? Hana asked how to ride a bicycle. D. Anna se demande comment monter à vélo? Hana wonders how to ride a bicycle. C, E, pardon, jusqu'à G, hein. Anna est sûre de la manière de monter à vélo. Hanna is certain about how to ride a bicycle. F, Hanna a indiqué comment monter à vélo. Hanna indicated how to ride a bicycle. Et enfin, G, Hanna a vu comment monter à vélo. Hanna saw how to ride a bicycle. Bien, du strict point de vue, donc, vous voyez, de leur structure syntaxique, il n'y a pas de différence pertinente, note Stanley et Williamson, entre des phrases telles que 2 et 6 à G. Ce qui suggère premièrement, comme ils le notent, il le note, qu'il est incorrect de prendre savoir-comment, know-how, n'est-ce pas, comme une sorte de bloc constituant dans des phrases de type 2. Puisque les exemples philosophiques standards d'attribution de savoir, comme comment, hein, de savoir-faire, peuvent se trouver dans des phrases sans indication temporelle comme en 2 ou en 4AD, plutôt que dans des phrases avec indication temporelle comme dans 5. Ce sur quoi il importe surtout de se pencher, eh bien, c'est sur la structure des premières qui, une fois abstraction faite donc d'un certain nombre de détails, devient la suivante énoncée en 7, 7a. Hannah sait donc comment pro monter à vélo t. Je vous expliquer. Hein. Hannah knows how pro to ride a bicycle t. B, Hannah sait où pro trouver un euro T. Hannah knows where pro to find a nickel T. C, Hannah sait qui pro appeler T à l'aide en cas d'incendie. Hannah knows whom pro to call T for help in a fire. D, Anna sait quel prix pro chercher T. Hannah knows which price pro to look for T. E, Anna sait pourquoi pro voter pour Gorty. Anna knows why pro to vote for Gorty. Bon, pro, ici, correspond au pronom phonologiquement neutre ou vide qui apparaît, si on suit la théorie syntaxique standard, en position de sujet dans des phrases sans indication temporelle. Les occurrences, en revanche, de que vous avez dans les diverses phrases, hein, dans 7 a e correspondent aux traces du déplacement des expressions comment, où, qui, quelle personne, pourquoi, respectivement. Ces traces apparaissent à l'endroit où les expressions ont été déplacées. Les structures donc constituantes des phrases comportant des questions enchâssées dans des phrases avec indication temporelle telles que 5AD, ne diffèrent qu'en ceci seulement qu'elles contiennent des expressions de nom alors que le pronom phonologiquement neutre ou vide pro apparaît dans leurs homologues ne comportant pas d'indication temporelle. Mais une question enchâssée dans une phrase avec indication temporelle telle que 5A, Hannah sait comment Bill monte à vélo, Hannah knows how Bill rides a bicycle, semble à l'évidence, n'est-ce pas, attribuer ce que nous dirions de la connaissance théorique ou propositionnelle à Hannah. Hum bon. Comme nous l'avons vu, du strict point de vue syntaxique, donc, il ne semble pas y avoir de différence entre 2 et 5a qui puisse nous conduire à penser que 2 attribuerait une connaissance non propositionnelle alors que 5a attribuerait une connaissance propositionnelle. En tout cas, la prétendue différence, n'est-ce pas hein, Qui sert évidemment de, de point de départ à l'argument en particulier railéen, hein, ne semble avoir aucune base dans la structure. Ce qui ne veut pas dire, s'empresse d'ajouter, Stanley et Williamson qu'il n'y a pas éventuellement des questions intéressantes et nous allons y revenir tout à l'heure dans les phrases à indication temporelle et dans celles qui n'en ont pas relativement précisément aux occurrences du pronom pro au contraire ces distinctions elles-mêmes expliquent peut-être les intuitions qui conduisent mais de façon incorrecte à la thèse selon laquelle 2 attribue un savoir non-propositionnel tandis que 5a attribuerait un savoir propositionnel. Bon. Alors, la structure standard de 3, c'est 8, Anna sait que les pingouins se dandinent. Anna knows that penguins water. Ainsi, dans nos deux constructions 2 et 3, savoir prend un complément propositionnel, la différence syntaxique entre des phrases de type 2 et de type 3, et simplement que la première contient des questions enchâssées sans indication temporelle. Est Stanley et Williamson proposent alors de passer de donc, la syntaxe standard cette fois à la sémantique des questions enchassées et il s'appuie en particulier pour se faire sur des travaux réalis réalisés dans les années 1977-1980 par les linguistes Kartounen, Jeroen Grenendijk et Martin Stokhoff, tout en admettant que ces travaux des sémanticiens peuvent parfaitement trouver une traduction dans la plupart des cadres contemporains de la sémantique et donc sans modifier en substance leur thèse selon laquelle les attributions de savoir-faire donc de know-how sont des attributions de savoir propositionnel de know-that. Bon, si nous suivons ces théories sémantiques, que nous disent-elles de ce que dénote une question enchassée Une question enchassée dénote l'ensemble de ses réponses vraies. Soit l'exemple suivant, qui contient donc une question enchassée. 9. Anna, sait. Qui Bill aime? Hannah knows whom Bill likes. La question en chassée, qui Bill aime? Pourquoi en chassé? Parce qu'elle correspond au fond à une réponse à une question qui pourrait être qui donc aime Bill, n'est-ce pas? C'est ça que ça veut dire. Bon. Euh, la question en chassé, qui Bill aime, dénote l'ensemble des propositions vraies exprimées par la phrase de la forme Bill Mx. Donc, 9 est vrai, si et seulement si, pour toute proposition P de cet ensemble, Anna sait que P. Page 420 dans... Euh, ceux qui veulent suivre ensuite donc, dans le texte de Stanley Williamson, page 420. Question Faut-il que, pour que 9 soit vrai, Cana connaisse toutes les propositions de l'ensemble dénoté par la question enchassée Eh bien, dans certains contextes. On peut parfaitement prononcer neuf alors que tout le monde est parfaitement conscient du fait que Anna ne se trouve dans la relation de savoir propositionnel qu'avec quelques propositions de l'ensemble des propositions vraies exprimées par la phrase Bill MX. Néanmoins, on présuppose bien que pour que 9 soit vrai, eh Anna doit connaître toutes les propositions de la dénotation pas de la question enchassée. Et c'est là une prédiction dont on peut voir qu'elle est correcte, une fois l'analyse ajustée de telle manière que nous tenions compte des effets de contexte extralinguistique sur des constructions comportant justement des questions enchâssées. Pour qu'un usage particulier de neuf puisse être dit vrai, Anna doit connaître toutes les propositions dans la dénotation de la question enchâssée relative à ce contexte d'usage. Par exemple, un usage particulier de neuf vouloir dire que Anna c'est qui Bill aime dans la classe de maths. Relativement à ce contexte, la dénotation de la question enchassée est l'ensemble des propositions vraies exprimées par les phrases de la forme Bill aime X et X est dans la classe de maths. Nous allons voir que, par la suite, les propositions dénotées par les questions enchassées dépendent ainsi du contexte extra linguistique, et que, dans bien des contextes, l'ensemble peut contenir très peu de membres. Bon. Après avoir abordé l'analyse des questions enchâssées du point de vue donc de ce que les linguistes appellent les arguments plutôt que les circonstants. Ainsi, dans neuf, le, le mot qui apparaît en position de sujet, n'est-ce pas, comme le complément du verbe transitif M Stanley et Williamson vont passer à l'analyse du point de vue cette fois des circonstances, c'est-à-dire de mots comme pourquoi ou comment, qui ne peuvent donc pas, se trouver en position d'argument. Mais pour montrer précisément qu'une telle différence et sans pertinence aucune. Quant à la sémantique même des questions enchassées, laquelle s'applique aussi aux questions enchassées avec circonstant, ils prennent l'exemple suivant. 10. Anna sait pourquoi Bill vote républicain. T. Anna knows why Bill votes Republican T. Selon cette analyse, la question enchassée « Anna sait pourquoi Bill vote Républicain T dénote l'ensemble des propositions vraies exprimées par les phrases de la forme Bill vote Républicain pour la raison R. 10 est donc vrai si et seulement si pour toutes les propositions P de cet ensemble, Anna, c'est que P. Particulièrement intéressantes deviennent alors les complications que révèle l'examen des questions enchassées sans indication temporelle comme dans 7 C, vous revenez à la liste. Anna, sait qui, pro, appeler à l'aide en cas d'incendie Anna knows whom, pro, to call T for help in a fire. Comme nous l'avons vu, hein, je le répète, pro est cet élément pronominal neutre ou vide qui apparaît en position de sujet, des phrases infinitives, en anglais comme en français en tout cas, mais deux facteurs viennent compliquer l'interprétation de ces constructions. Le premier tient à l'interprétation même que nous allons faire de pro. Et le second, la seconde complication... Vous voulez Tiens, à l'interprétation, nous allons faire de l'infinitif. Même si, ni dans un cas ni dans l'autre, c'est en tout cas ce que pensent Stanley et Williamson, mais peut-être à tort, j'y reviendrai. Cela n'a pas d'incidence sur la thèse selon laquelle la connaissance pratique est une espèce du savoir propositionnel cette question de l'infinitif notamment pose en réalité plus de complications qu'il ne veuille bien le dire, mais n'anticipons pas. À l'évidence, en tout cas, pour le moment, euh, nous sommes, je crois, assez d'accord pour dire que cette BE hmm, attribue tous un savoir propositionnel à Anna. De même, leur proche cousin, 11, Anna s'est rappelée où Pro trouver un euro T. B, Anna a demandé pourquoi Pro voter pour Gore T. C, Anna a découvert qui Pro appelait T à l'aide, qui implique tous à l'évidence des relations entre des personnes et des propositions. Simplement, l'occurrence de pro et l'usage de l'infinitif ne permettent pas facilement de dire quelles propositions sont exactement en cause. Les premières complications liée à l'interprétation des questions enchassées sans indication temporelle, concerne les possibilités interprétatives, donc, vous le voyez, de pro. Eh bien, lorsque pro se trouve dans une phrase sans indication temporelle qui n'est pas une question enchassée, comme dans la phrase en 12 il reçoit obligatoirement son interprétation du sujet de la principale. Selon l'usage, la coindexation avec un élément à sa gauche représente ce qu'on appelle la relation de dépendance référentielle. 12. Anna veut pro-gagner la course. Anna wants pro i to win the race. B Anna s'attend à ce que pro i cuisine des pâtes ce soir. cuisiner plus exactement. Anna -i expects pro i to cook pasta tonight. C'est ce qu'on appelle donc en raison de cette limitation imposée à l'interprétation de pro dans de tels contextes comme le rappelle Stanley Williamson les contextes de contrôle obligatoire page 422 423 Dans les questions enchassées la lecture préférée de pro se lit le lit donc vous voyez au sujet de la principale comme dans les exemples que nous avons en 12 Mais depuis un certain temps les syntacticiens savent que les questions enchassées sans indication temporelle ne sont pas des contextes de contrôle obligatoire. Dans les contextes de contrôle obligatoire, pro ne peut pas s'interpréter sur le soi-disant mode arbitraire pro, où i est grosso modo équivalent à on, n'est-ce pas l'indice i. C'est ce que montre la non-grammaticalité de 13. Étoile Hannah veut que pro se conduire bien. Hannah wants pro to behave oneself. Mais les questions enchassées sans indication temporelle semblent autoriser l'interprétation de pro de cette manière comme le montre l'exemple suivant. 14 John a demandé comment pro se comportait soi-même. Je traduis, hein, oneself. John asked how pro to behave oneself. C'est pourquoi dans 14, nous interprétons pro comme on, ou soi-même, oneself, qui devient ce qu'on appelle une anaphore hein, au sens euh, syntaxique technique. Les anaphores, exige que leur antécédent se trouve dans la même phrase minimale, l'occurrence de soi-même, oneself, ne peut être autorisé que si on interprète, donc pro, que, comme, one, on. Assurément, 14 est moins naturel que 15. 15, John a demandé comment se comporter lui-même. John asks how to behave himself. Bon. Mais 14 est néanmoins beaucoup plus acceptable que 12. Autre exemple, euh, disent euh, Stanley et Williamson, à peu près du même degré de ce qu'on pourrait appeler d'acceptabilité, si vous voulez, même si c'est en effet la grammaticalité des phrases est déjà plus complexe. 16, la série que vous avez en 16, John sait comment pro se fusiller. John knows how pro to shoot oneself. Mais vous voyez qu'en français, nous n'avons pas la possibilité, sauf à rajouter quelque chose, de faire la distinction du « se ». B. John sait pourquoi pro se fusiller. John knows why pro to shoot oneself. C. John sait comment pro se tuer sans douleur. John knows how pro to kill oneself painlessly. D. Bill s'est demandé comment pro se raser sans eau chaude. Bill. « Wondered how pro to shave without hot water. » Bon, dans tous ces cas, il nous faut interpréter pro comme on, one. La conclusion que l'on tire en linguistique de ce genre de données est que les occurrences de pro, vous voyez, dans des questions enchâssées sans indication de temps, peuvent être interprétées soit comme des expressions anaphoriques du sujet dans la principale, donc, soit, et bien que ce soit, moins naturel, comme one, on. Voilà pour la première série de complications entourant pro. Deuxième série de complications, à présent, cette fois, entourant l'infinitif. La difficulté qu'il y a à interpréter euh, les, les infinitifs dans de quelles constructions, dans des constructions telles que des questions enchâssées sans indication de temps et qu'elles n'ont pas une temporalité obvie précisément. En vérité, selon un usage très standard des infinitifs, elles ont des interprétations qui comportent une sorte de force modale déontique. Ainsi, dans 17 a Anna est la personne à appeler en cas de danger. Hannah is the person to call in case of danger. B, le tire-bouchon à employer est un Philips. The screwdriver to use is a Phillips. C, une personne à appeler quand on a besoin d'aide pour déménager est quelqu'un qui ne souffre pas du dos. A person to call when need of assistance with moving is someone with no back trouble. Par exemple, 17a exprime quelque chose de semblable à ce qui est exprimé par la phrase « Anna est la personne qu'il faut appeler en cas de danger ». Mais vous voyez que L'infinitif là a aussi d'autres lectures qui lui donnent une autre sorte de force modale. Prenez par exemple la phrase 18. John a demandé où se fait l'embarquement dans l'avion. John asked where to board the plane. L'infinitif dans 18 a une construction naturelle qui ne se fait pas en termes de modalité déontique. Autrement dit, John n'a pas demandé où il devait embarquer dans l'avion. Il a plutôt demandé où il pourrait embarquer dans l'avion. Bref, John voulait, en guise de réponse, une proposition dont le contenu informationnel serait quelque chose qui s'exprimerait sous la forme W est un endroit où, pour John, on peut embarquer dans l'avion. Comme vous le voyez, l'infinitif semble donc avoir deux lectures possibles. Selon la première lecture, l'infinitif exprime une modalité déontique auquel cas un usage de « faire F » va exprimer quelque chose comme « doit faire F » Et selon la seconde lecture, <coughs> l'infinitif va exprimer plutôt, vous voyez, une certaine sorte de possibilité. Et devra donc se lire comme peut faire F. Vous y êtes Bon. Donc, si on résume jusqu'à présent, vous voyez qu'il y a, premièrement, deux interprétations possibles de pro, Selon la première pro reçoit son interprétation de l'objet de la principale. Selon la seconde pro veut dire quelque chose comme on. One. Et dans une construction de ce genre, en deuxième lieu, un infinitif cette fois, donc a aussi deux interprétations pertinentes possibles. Selon l'une, l'infinitif peut avoir une force modale déontique, selon l'autre, il peut avoir la force d'une possibilité. Vous voyez donc que pour des phrases contenant des questions enchassées sans indication temporelle, quatre interprétations sont possibles. Bien, considérons à présent la phrase. 19. Hannah sait comment pro monter à vélo. Gardez-la bien en tête parce que nous allons la reprendre euh, de multiples fois. Bon. Hannah knows how pro to ride a bicycle. Bon. Si ce que Stanley et Williamson ont dit jusqu'à présent est correct, alors vous voyez qu'on doit s'attendre à ce qu'une phrase de ce genre comporte quatre interprétations possibles hein bon. qui vont correspondre à 20 AD. Hannah sait comment elle doit monter à vélo. Hannah knows how she ought to ride a bicycle. B, Anna sait comment on doit monter à vélo. Hannah knows how one ought to ride a bicycle. C, Anna sait comment elle pourrait monter à vélo. Hannah knows how she could ride a bicycle. D, Anna sait comment on pourrait monter à vélo. Hannah knows how one could ride a bicycle. Eh bien, 19 et ses proches cousins comportent assurément ces quatre possibilités interprétatives. Les interprétations données en 20A et 20 B semblent de toute évidence, nous l'avons dit, attribuer une sorte de connaissance propositionnelle à Anna. Bon, et donc, comme ont conclu fort justement Stanley et Williamson, ce ne sont pas les interprétations qui sous-tendent la thèse selon laquelle le savoir-faire n'est pas une espèce de savoir propositionnel. Ce sont plutôt des interprétations comme 20C. Et 20D qui semblent être en cause dans les discussions philosophiques qui sont les nôtres sur le savoir-faire ou la connaissance pratique. Vous voyez bon. Donc, ce qu'il faut, à partir de là, voir et en gardant, évidemment, dans notre besace, les, les outils, que nous offre la sémantique que nous avons déjà utilisée, comment est-ce que. Qu'est-ce qu qu'on peut prédire, si vous voulez, si nous interprétons 19 de l'une ou l'autre, de ces deux dernières manières. Commençons par 20 C. La lecture paradigmatique de XIX, qui servira ensuite de base pour le reste de la discussion, est que Pro reçoit son interprétation de Anna et l'infinitif, vous y êtes, a une sorte de force modale non normative. Bien. Interpréter ainsi, la sémantique de Cartoonen prédit que 19 est vrai si et seulement si, pour toutes les propositions P exprimées par les phrases de la forme, W est une manière pour Anna de monter à vélo, Anna, sait que P. W, je maintiens, bien qu'en toute rigueur, il lui fallut mettre M, puisque... W correspond à way, à l'anglais way, n'est-ce pas Bon, Mais ne compliquons pas trop les choses, vous saurez que W est, pas, est mis pour way, donc manière, que je traduis par manière. Bon. Mais à l'évidence, et c'est une suite déjà de ce que nous avons posé, Anna n'a pas besoin de connaître toutes ces propositions, pour que, selon cette lecture, 19 soit vrai. Il est plus naturel de construire 19 comme vrai si et seulement si Anna connaît une quelconque proposition qui a la forme en question. En d'autres termes, pour une quelconque manière, W, Anna sait que W est une manière pour Anna de monter à vélo. Je dis en anglais, For some way, W, Hannah knows that W is a way for Hannah to ride a bicycle. Mais ce n'est pas là une différence sémantique entre des constructions comme 19 et d'autres constructions comportant d'autres sortes de questions enchassées. Les constructions comportant des questions enchassées créent justement en général une ambiguïté entre ce que les linguistes... Gronendjik et Martin Stockhoff, en particulier, ont appelé des lectures qui mentionnent un ensemble, tout, hein, et des lectures qui mentionnent simplement quelque chose, some. Bon. Donc la, la confusion entre mention all et mention some reading. Soit par exemple les phrases dans 21 AB, b qui en plus des lectures que l'on Nous avons déjà discuté au sens donc cette fois de qui mentionne tout autorise les lectures suivantes dans 22 AB. b 21 21 a John sait où trouver un journal italien. John knows where to find an Italian newspaper. 21B, John sait qui a du feu. John knows who has a light. 22A, John sait d'un endroit P que P est un endroit où trouver un journal italien. John knows of some place P that P is a place to find an Italian newspaper. De même, bien que les questions enchâssées qui comportent un savoir-comment, un know-how, orientent plus naturellement vers une lecture où nous avons la mention simplement de quelques, sommes, vous voyez, et non pas de all, de tout, il reste bien une ambiguïté encore entre les deux lectures. Par exemple, les exemples en 23, pas, donc sur le recto de la page. Hein. Il semble que les exemples nous donnent une lecture avec mention pas, de tout, Lorsqu'on dit que le sujet de la phrase connaît quelque chose sur toutes les manières contextuellement euh, pertinentes. 23a, le gardien de la prison sait comment s'en échapper. The warden of the prison knows how to escape from it. b, le coach expert en lancer, donc en, en baseball, c'est hein, comment lancer en direction d'un frappeur dangereux. The expert pitching coach knows how to pitch to a dangerous to switch hitter. Le fait qu'on utilise donc 19 plus souvent avec la lecture mention de quelques de sommes est dû au fait que en réalité on a dans le cas de 19 en vue quelque chose dans l'ordre de la communication qui est tout à fait spécifique de la classe d'usage de 19. Qu'est-ce que l'on veut dire par là Eh bien, lorsque nous informons notre auditoire que X sait comment faire F en utilisant cela au sens de donc, 20, c'est, au fond, cela n'a aucune espèce de pertinence pour ce que l'on veut communiquer, n'est-ce pas, que notre auditoire parvienne à savoir de toutes les manières qui sont une manière pour X de faire F, que X sait que W est une manière pour X de faire F. Il nous suffit, au fond, si nous voulons faire passer la communication, d'informer notre auditoire que X c'est de telle manière que c'est une quelconque manière pour X de faire F. Pas Donc, dans des cas comme 9 à l'inverse, cela fait partie de ce que nous cherchons à communiquer, d'informer notre auditoire que Anna sait, parmi toutes les personnes pertinentes que Bill aime, que Bill aime sept personnes. Autrement dit, c'est la différence qu'il y a dans ce qu'on pourrait appeler la visée de communication qui explique pourquoi les locuteurs emploient plus souvent, X, c'est comment faire F en mentionnant simplement « quelque, plutôt qu'en mentionnant « tout ». Vous voyez En faisant appel pas, à quelque chose de cette nature. Bien. Mais ça n'est pas quelque chose qui relève, vous voyez, de la construction syntaxique elle-même. C'est ça qu'il faut bien comprendre. Mais d'un certain usage et aussi d'une certaine visée que nous avons lorsque nous parlons, nous exprimons un certain nombre de phrases. Bien, cela étant donc entendu, Williamson, vous le comprenez, vont du coup limiter euh, leur analyse plutôt aux constructions telles que 19 qui, induisent plutôt une lecture en termes de une certaine manière, quelques manières, n'est-ce pas, de faire. Et il propose de lire ainsi les choses, ce qui va devenir en quelque sorte leur définition de ce qu'est pour eux un mode de présentation pratique du savoir-faire, qui est celui-ci, je les cite, relativement au contexte, dans lequel 19 est interprété comme 20C, 19 est vrai si et seulement si, pour quelque manière contextuellement pertinente, W, qui est une manière pour Anna de monter à vélo, Anna sait que W est une manière pour elle de monter à vélo. C'est évidemment très lourd, mais c'est ce qui dit très exactement ce qu'ils ont à l'esprit sémantiquement. Bien. Donc, vous le voyez, aussi lourde que soit la formulation, elle leur permet, à ce stade de l'analyse, de dire que quelqu'un sait comment faire F ou quand nous disons plus exactement de quelqu'un qu'il sait faire F, en réalité, nous lui attribuons toujours un savoir propositionnel. Bon. Mais cela étant admis, ils doivent alors compléter leur analyse et expliciter le type justement, de conception qui est la leur, en termes précisément des attitudes propositionnelles. Selon les deux premières, des phrases telles que 24, « Anna croit que les pingouins se dandinent ».« Anna believes that penguin waddles ». Premier type, type d'attitude propositionnelle, nous avons affaire, n'est-ce pas, à une croyance B, deuxième type d'attitude propositionnelle, cette fois, de connaissance. Hannah sait qu'elle peut marcher. Hannah knows that she can walk. Ces phrases relient assez clairement, nous l'avons vu déjà, des personnes et des propositions. En revanche, les deux théories peuvent différer sur la nature des propositions. Pour la première, ce qu'on appelle, je n'ai pas le temps malheureusement d'entrer dans les détails, je suis obligé de présupposer un minimum de choses classiques en philosophie du langage contemporaine, en tout cas dans le cadre de ce qu'on appelle la conception recélienne contemporaine des propositions, les propositions sont des suites ordonnées d'objets et de propriétés. Selon la seconde, ce qu'on appelle cette fois la conception frégéenne des propositions, donc de Gottlob Frege, les propositions contiennent justement ce que l'on appelle des modes de présentation, des propriétés et des objets, plutôt que, à la différence de Russell, n'est-ce pas, les propriétés et les objets eux-mêmes mais il y a aussi une troisième grande catégorie pas, de conception de la manière dont vous pouvez comprendre ce qu'est une attribution d'attitude propositionnelle. C'est celle qui revient à considérer que des verbes tels que croire ou savoir, -ce pas, donc comme ceux que je viens d'indiquer dans les exemples, exprime des relations à trois places entre des personnes, des propositions, donc appelons-les rosséliennes, et des manières de penser, les dites propositions rosséliennes. Bon, je suis une fois encore obligée de tenir ces, ce à pas de la philosophie du langage pour acquis, mais... Euh, ce qu'il importe de toute façon de comprendre pour euh, la bonne marche de l'analyse, c'est que euh, Williamson et Stanley considèrent que leur position, à dire vrai, peut être formulée dans l'une ou l'autre, dans l'un ou l'autre de ces trois cadres, n'est-ce pas? Hein bon. Donc soit le cadre Russellien classique, soit le cadre frégéen, soit le cadre hybride que je viens d'indiquer. Même si, pour des raisons de clarté, il préfère considérer les propositions en les prenant au sens recélien Et donc, dans le contexte présent, il considère que les propositions, donc entendues au sens recélien comportent des manières de s'engager dans des actions. Plus précisément, ils entendent les manières en question, les ways, n'est-ce pas, comme des propriétés d'événements singuliers, ce qu'on appelle encore des token événements. Les manières, donc les ways, s'entendent donc, vous voyez, comme les éléments d'un domaine d'expression quantifiés tel que, de quelque manière que, comme dans l'exemple suivant, 25, de quelque manière que Douglas passe la balle, elle va tout droit au filet. « However, Douglas passes the ball, it results in a basket. » En conséquence, ils avancent alors la thèse suivante avec une indication que je vous demanderai de garder à l'esprit car elle n'est pas, euh, pas sans importance. Nous croyons, disent-ils, que toute analyse satisfaisante du langage naturel doit postuler des entités telles que des manières, ways. Mais nous ne dirons pas grand-chose de plus substantiel dans cet article concernant la métaphysique des manières. Ah Bon. Nuage de philosophie ou de métaphysique dans des gouttes de grammaire, mais pour le moment, plutôt une petite goutte, simplement, de philosophie qu'un nuage, donc. Bon. À méditer, nous aurons l'occasion d'y revenir. Ainsi ajoute-t-il, je cite, selon la manière de comprendre XIX, sa vérité exige que Anna soit dans une relation de connaissance à une proposition Russellienne contenant une manière de monter à vélo ainsi que d'autres propriétés et objets. Bien. Mais évidemment, l'analyse est encore incomplète puisque si une manière est vraiment, comme il l'indique, une propriété, bref, l'élément d'une proposition russelienne en bonne et due forme, alors il doit être possible de l'envisager sous différents modes de présentation. Vous y êtes Alors, selon certaines analyses, justement, des modes de présentation, le mode de présentation sous lequel une personne entretient une proposition russellienne n'a aucune espèce de pertinence s'agissant de la vérité de l'attribution correspondante d'attitudes propositionnelles. C'est ainsi que, en particulier, John Perry, qui est un philosophe du langage contemporain très important, ou encore Mark Crimmins, considère que le contexte fournit un mode de présentation particulier sous lequel on entretient une proposition relativement donc aux conditions de vérité d'une attribution d'attitude propositionnelle. Et j'aurai l'occasion d'y revenir dans, dans deux ou trois séances. Euh, il est certain que la propre position de Stanley concernant justement les caractérisations euh, pragmatiques de la connaissance pratique liées aux intérêts n'est pas, pas non plus sans importance dans la manière dont il va accorder dans cet article de 2001, une importance particulière à, euh, le, au mode de présentation contextuel -ce pas, de la proposition, et de l'attribution de l'attitude propositionnelle. En tout cas, il est vrai que dans la suite de leur, leur analyse, tous deux vont certes admettre que les modes de présentation sont bien associés donc, à certaines construction linguistique, mais ils vont rester neutres sur la question de savoir si ces modes de présentation ont une portée sémantique et s'employer plutôt à montrer qu'en en fait, on peut entretenir une seule et même manière selon des modes distincts de présentation. Ils prennent l'exemple suivant Supposons que John soit en train de se regarder dans une glace qu'il croit à tort être une fenêtre. Voyant un homme dont le pantalon est en feu, John forme la croyance donc, démonstrative que cet homme est en feu. Intuitivement, toutefois, John ne croit pas que son propre pantalon soit en feu. C'est-à-dire que relativement au contexte, vous voyez, que l'on envisage, nous allons dire que 26 est vrai et que 27 est faux. Je lis 26 et 27. 26. John croit que sept, sept hommes démonstratifs pas, a son pantalon en feu. John believes that that man has burning pants qui est vrai, et 27, John croit qu'il a lui-même son pantalon en feu, John believes that he himself has burning pants, qui est faux. Mais étant donné que homme fait référence à John toutefois, les compléments de 26 et de 27 expriment la même proposition à savoir la proposition singulière qui contient John. Et c'est précisément afin de pouvoir distinguer, vous voyez, euh, entre 26 et 27, que les partisans des propositions russeliennes font appel à différents modes de présentation de la dite proposition. Dans le contexte en question, 26 est associé à un mode démonstratif de présentation de la proposition, tandis que l'on va dire que 27, n'est-ce pas, est associé à un mode de présentation en première personne de cette même proposition. Bon. Autre cas parallèle faisant intervenir des manières, des ways. Hannah, supposons, ne sait pas monter à vélo. Susan indique John, qui est en train de monter à vélo, et dit « Voilà une manière pour toi de monter à vélo. » Supposons que la manière dont John monte à vélo soit en fait une manière pour Anna de monter à vélo. Alors, si le démonstratif « cette manière » dénote la manière de John de monter à vélo, 28 semble vrai. Je lis. Anna sait que cette manière-là est une manière pour elle de monter à vélo. Anna knows that That way is a way for her to ride a bicycle. Toutefois, relativement à ce contexte 29, Hannah sait comment pro i monter à vélo, Hannah knows how pro i to ride a bicycle, semble faux. Ce cas est parallèle à 26 et 27. Autrement dit, là où la manière est la seule manière est pas, ou démonstrative est pas, et la seule manière contextuellement saillante de monter à vélo, 28 et 29 attribuent une connaissance de la même proposition à Anna. Or, cette proposition est attribuée selon divers modes où on dit encore divers aspects, si vous voulez, selon les cas. Dans 28, nous dirons que la connaissance de la proposition est attribuée à Anna sous ou selon un mode démonstratif de présentation. Dans 29, en revanche, la connaissance de cette proposition est attribuée à Anna sous un mode différent de présentation que Stanley et Williamson proposent précisément là d'appeler un mode pratique de présentation. Vous y êtes bon. Autrement dit, il y a bien un lien conventionnel entre des pronoms tels que lui, lui-même, et les modes de présentation en première personne. De même, il y a un lien conventionnel entre l'emploi de construction qui enchasse des instances du schéma comment faire F et des modes pratiques de présentation de manière de faire. De tels liens conventionnels entre des constructions linguistiques et des modes de présentation ont bien sûr une valeur communicationnelle évidente et dans le cas des attributions d'attitude propositionnelle en première personne et pour les constructions sur lesquelles Williamson et Stanley souhaitent attirer notre attention. Étant donné un lien de ce genre, l'emploi de la construction en question apporte, vous voyez, des informations supplémentaire sur la manière dont celui à qui on attribue -ce pas, euh, telle ou telle attitude conçoit l'un des constituants propositionnels. Une information qui permet à l'auditeur, à son tour, de prédire comment le premier agira dans toutes sortes de situations. Alors, assurément, donner une caractérisation non triviale de ce en quoi consiste un mode de présentation à la, à la première personne, comme le rappelle fort justement et astucieusement aussi, il faut bien le dire, euh, Stanley Williamson, n'est pas, chacun le sait en philosophie, notamment en philosophie de l'esprit et en philosophie du langage, une tâche facile. Mais c'est malheureusement la même chose, disent-ils, s'agissant d'une caractérisation non triviale de ce que c'est qu'un mode de présentation pratique. Ah Mais peut-être aurons-nous des raisons, justement, de leur dire que ça reste, dans leur analyse, quelquefois un peu mystérieux, et peut-être pour certaines raisons. Mais là encore, chaque chose en son temps. Toutefois, dans les deux cas... C'est vrai que jusqu'à un certain point, il est possible de fournir une preuve de l'existence de tel mode. Par exemple, si comme cela est présupposé de façon assez générale en philosophie du langage, il y a un argument valide de 26 et 27 à l'existence de certains aspects, modes en première personne de proposition, on est prêt à dire ça, donc dans le cas du pantalon en feu de John, n'est-ce pas euh, Alors, il y a aussi un argument valide, peut-on penser, de 28 et 29 hein, à l'existence de modes pratiques de proposition. Bon, Autrement dit, on peut admettre que penser à une personne comme à un soi, hein, au sens de « oneself hein, », implique d'être disposé à se comporter de certaines manières ou de former certaines croyances étant donné ce que sont les données que l'on a sur cette personne. Bien, et, bon, compte tenu des informations plus exactement dont nous disposons sur cette personne. De la même manière, à ce moment-là, on peut considérer que penser à un lieu comme ici, n'est-ce pas, au sens donc, euh, où on précise démonstrativement euh, l'endroit, implique d'être disposé à se comporter de certaines manières, à former certaines croyances, étant donné les informations dont nous disposons relativement à ce lieu eh bien, au fond, on peut peut-être dire de façon analogue que penser à une manière de faire, donc selon un mode de présentation pratique, implique vraisemblablement la possession de toute une série de dispositions complexes. Et que c'est sans doute, pour cette raison, vous vous souvenez, c'est un point par lequel, sur lequel ils avaient au début -ce pas, de leur analyse attiré notre attention, c'est peut-être pour cette raison que, intuitivement, nous voyons des liens étroits entre savoir-faire et état dispositionnel, pas, entre connaissance pratique et capacité ou disposition. En tout cas, le lien est étroitement établi dans l'analyse railéenne vous vous en souvenez. Mais, Considère Stanley et Williamson, le fait de reconnaître de tels liens ne ruine en rien la thèse selon laquelle, et qu'ils maintiennent donc, le savoir-faire est bel et bien une espèce du savoir propositionnel. Par exemple, on peut dire après tout que des liens de ce genre sont aussi présents dans le cas de pensée que nous pouvons avoir en première personne. Or, cela ne menace en rien la thèse selon laquelle une pensée relative à soi-même est bien authentiquement propositionnelle. N'est-ce pas bon. Donc, c'est simplement, au fond, peut-on dire, un trait de certaines sortes de connaissances propositionnelles qu'elles soient reliées de manière complexe à des états ce qui, incidément, vous montre quoi Vous voyez que les savoir-faire sont une sous-catégorie des savoirs propositionnels. Simplement. Et donc, c'est un point sur lequel, ensuite, ils vont tous les deux revenir, qu'ils ne considèrent pas du tout leur analyse, de manière réductionniste, puisqu'il considère simplement que les savoir-faire sont une certaine catégorie, si vous voulez, des savoirs propositionnels. C'est très très important d'ores et déjà d'établir cette nuance. En tout cas, le fait même que nous puissions, vous voyez, montrer les liens qu'il y a entre savoir-faire et disposition, n'élimine en rien le besoin qui doit être le nôtre de, qui devrait être, enfin, pardon, n'élimine en rien euh, la, euh, la, 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 strongly, le caractère erroné de la thèse qui voudrait que nous avons absolument besoin de postuler quelque chose comme une connaissance non propositionnelle distinctive. Non, rien de tel, disent eh, Williamson et Stanley n'est impliquée par l'existence de ces liens. Voilà donc, en résumé, l'analyse complète qu'ils proposent et euh, à partir de laquelle ils envisagent donc de dire si euh, nous admettons le principe qu'on peut envisager quelque chose comme des modes de présentation pratiques et donc qu'il y ait une forme de pertinence sémantique dans de tels modes de présentation, alors nous pourrons dire que 29 est vrai relativement à un contexte C, si et seulement si il y a une manière contextuellement pertinente, W, telle que Anna se trouve... Dans la relation de savoir propositionnel donc, pas, à la proposition russelienne que W est la manière pour Anna de monter à vélo et que Anna entretient cette proposition sous un mode pratique de présentation. Bon, donc c'est comme ça que s'impose, nest pas, l'analyse sémantique correcte. En revanche, si nous devons dire que les modes de présentation ne sont pas sémantiquement pertinents, alors la vérité de 29 n'exige pas que Anna entretienne la proposition en question selon un mode de présentation pratique et ce, même si un usage de 29 peut transmettre de façon pragmatique que tel est le cas. Bien. Nos deux philosophes signalent au passage que même s'ils ont, ce faisant, suivi simplement l'analyse sémantique donnée par des linguistes classiques comme Cartoonen pour 19 ils ont aussi tout de même un petit peu modifié cette analyse en plusieurs directions. Première modification, euh, il rappelle qu'il y a un aspect problématique euh, dans le cadre de la sémantique de Kartunen et que celui-ci considère que les questions enchâssées dénotent des ensembles de propositions, tandis que les phrases en « que » des notes des propositions. Mais, disent Stanley et Williamson, on peut en fait à bon droit considérer que dans les deux cas, nous avons affaire à des entités du même type sémantique. Donc, on peut par exemple joindre des questions en et des complétives en queue, de telle manière que nous puissions avoir 30. John sait que Peter a quitté Paris et si Marie l'a suivi. John knows both that Peter has left for Paris. Bon, a quitté en direct pour rejoindre Paris, je me suis trompée. Hein. Et si and whether Mary has followed him. Bon. Euh, donc, il faudrait dire, John sait que Peter est en partance pour Paris, n'est-ce pas Et si... Marie la suivi si oui ou non Marie la suivi B Alex a dit que, à Susan que quelqu'un l'attendait mais pas qui c'était Alex told Susan that someone was waiting for her but not who it was Vous voyez qui en effet se dit, n'est-ce pas, de façon relativement naturelle, même si nous avons affaire, en toute rigueur, n'est-ce pas, à deux constituants euh, distincts. Idem pour les questions enchâssées, qui commencent par comment, comment 31. Euh, a. John sait monter à vélo et que les accidents peuvent arriver à tout le monde. John knows both how to ride a bicycle and that accidents can happen to anyone. B. John sait comment contracter ses oreilles et que les grimaces rendent sa mère malade. John knows both how to twitch his ears and that his mother is sickened by facial tricks. John sait que sa mère a horreur des grimaces et comment les faire. John knows both that his mother hates facial twitches and how to make them. Ce qui permet incidemment aux deux philosophes vous voyez de renforcer encore le parallèle évidemment entre les attributions de savoir-faire et les attributions de savoir propositionnel. Bon, en tout cas, si ces analyses standard, vous voyez, de la syntaxe et de la sémantique des questions enchassées, telles que nous venons de l'exposer à leur suite, est correcte. Alors, eh bien, nous devons conclure que les attributions de savoir-faire attribuent purement et simplement à leur sujet du savoir propositionnel. Les propositions que les sujets d'attribution de savoir-faire sont dites connaître dans de telles attributions comportent des manières, certes, de s'engager dans des actions, mais cela ne les rend pas moins propositionnelles. Notre conception du savoir-faire, écrivent Stanley et Williamson, est très directe. Elle est simplement que l'analyse linguistique standard de la syntaxe et de la sémantique des questions enchâssées est correcte. En outre, il ne faut pas la modifier pour essayer de sauver une sous-classe d'entre elles supposément significative d'un point de vue philosophique. Des phrases telles que « deux ont des compléments propositionnels. En outre, une phrase telle que « de » est vrai » relativement à un contexte, si et seulement si le sujet se trouve dans la relation de savoir propositionnel à quelques membres ou à tous les membres de l'ensemble de propositions dénotées par la question enchassée « comment » dans ce contexte. Bref, ils considèrent que leur conception des attributions de connaissances pratiques ou de savoir-faire est la position par défaut et que, d'un point de vue linguistique, en fait, il y a très peu de choses propres de façon distinctive donc, aux attributions de savoir-faire ou de connaissances pratiques. Et par là même, il devient difficile de les isoler, n'est-ce pas, pour leur consacrer un traitement spécifique du reste euh, d'une famille de constructions voisines. Et, euh, ajoute-t-il, quand bien même nous voudrions bien sûr comparer les analyses que nous venons me, de mener, pas, en termes de, de savoir-faire du point de vue syntaxique et sémantique, des attributions euh, propositionnelles euh, comme nous venons de faire, à euh, des linguistes qui nous proposeraient en fait des analyses n'est-ce pas, euh, en termes d'attribution de savoir-faire qui ne se ferait pas sur le mode propositionnel, eh bien, à charge, à charge pour eux de le montrer, mais observe euh, de façon assez justifiée, il faut le bien dire, Williamson et Stanley, jusqu'à présent, de telles analyses, on en a guère vu la couleur. Et peut-être aussi, n'est-ce pas, sans raison. Bon, cela dit... Euh, ce n'est peut-être pas sans raison non plus que les analyses qu'il propose et que je vous ai présentées aujourd'hui ont subi à leur tour un certain nombre d'objections et d'attaques et c'est bien sûr à elles que nous nous consacrerons la semaine prochaine. Je vous remercie.